1: Saludos y bienvenidos a una edición más del Deportivo de RFI. Un espacio, el de hoy, con cierto sabor argentino, ya que escucharemos parte de las declaraciones del recién galardonado y ya van ocho con este último balón de oro. Como no, nos referimos a un Leo Messi que la pasada semana visitaba la capital francesa, al igual que su compatriota, el número uno del tenis argentino, Francisco Cerúndulo, quien participaba en el último Master 1000 del año que ganaba, como no, el intratable Nova Djokovic a sus 36 años para seguir marcando distancia entre los más laureados de esta disciplina. Remataremos el Deportivo con los ecos de una final de la Copa Libertadores que se llevó el conjunto brasileño de Fluminense por primera vez en su historia ante uno de los clubes más importantes del continente americano, el argentino Boca Juniors. Hoy es lunes 6 de noviembre, están escuchando la sintonía deportiva de RFI, sean todos bienvenidos, entramos en materia. Saludos desde París. Hace justo una semana se celebraba en el Teatro de Châtelet de esta ciudad la 67 edición de la Gala del Balón de Oro que otorgaba la prestigiosa revista francesa France Football. En esta ocasión, los dos máximos galardonados con el trofeo al mejor y la mejor futbolista del planeta tienen varias cosas en común. La más importante de todas es que ambos salieron recientemente campeones mundiales con sus respectivas elecciones. Empezamos por las damas y con la que sin duda es la mujer de moda en el fútbol femenino. La jugadora del FC Barcelona, Aitana Bombati, no solo fue designada como la mejor futbolista del pasado Mundial femenino, sino que se ha llevado la mayoría de los galardones individuales esta temporada. Prueba de ello es que arrasaba en la votación del Balón de Oro, donde fue elegida en primer lugar 42 veces de las 47 posibles. Eh,
0: ¿Desde cuándo soñaba esto? Pues no sé. No sé si lo he soñado alguna vez en mi vida. Aún estoy soñando, yo creo. Yo recuerdo cuando veía esta gala cuando era pequeña. Y veía, por ejemplo, a Messi levantar los balones de oro y se me hacía muy lejano ¿no? el hecho de, yo de poder estar aquí algún día. Hoy yo soy aquí la que recoge este premio. Es un, un orgullo y ahora mismo no tengo muchas palabras. Pero sí que es cierto que, que el hecho de, de que nosotras, también Alexia, yo en este caso, podamos ser referentes para mucha gente. Es, es un orgullo poder ser referente a nuevas generaciones de niñas y también... Niños.
2: Este es un premio individual, pero has hablado mucho de tus compañeras, eh, tanto en la selección como en el Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo de importante es ese trabajo en equipo y el apoyo que os dais eh, entre vosotras a la hora de conseguir títulos como estos? Y enhorabuena, por cierto.
0: Muchas gracias. Sí, eh, yo al final siempre pongo el foco en el trabajo colectivo. Al final estamos hablando de fútbol, no, no estamos hablando de tenis, que juegas tú solo contra el mundo, ¿no? Y es cierto que en nuestro equipo no hay nadie indispensable, ni en el Barcelona, ni en la selección. Todas. Intentando poner a disposición del equipo la mejor versión de cada una, hacemos un equipo campeón. ¿no? Por lo tanto, agradecer siempre a las compañeras que son las que obviamente eh, me hacen mejor cada día y por las que estoy aquí recogiendo este
1: premio. Más ajustada fue la votación por el mejor futbolista masculino que se llevó finalmente Leo Messi. El capitán de la selección argentina ganaba su octavo balón de oro en compensación tras ganar su primer mundial con la albiceleste muy seguido en votos por el delantero del Manchester City, Irving Hallam. El futbolista sudamericano sumaba 462 puntos, mientras que el noruego le pisó los talones con 357. Escuchemos ahora la reacción del actual jugador del Inter de Miami.
2: Bueno, como dije siempre, no sé si soy mejor de historia ¿no? y tampoco es algo que me lo pregunte o, o me interese, entre comillas. ¿no? Eh, el hecho de que, de que se insinúe o se, se diga de que puedo estar entre los mejores, como se dice, para mí ya es un, es un regalo, es algo muy especial
1: felicidades. Ocho balones dan para mucho, ocho balones de oro. Yo no sé qué significado tiene este especial en relación a los otros, el primero que ganas después de haber sido campeón del mundo con la selección argentina. No sé si te quedan muchos balones de oro todavía en la cabeza. ¿Qué piensas en general de este en concreto?
2: Bueno, sí, la verdad que son todos especiales, ¿no? Todos tienen un significado especial porque en el medio de esos de eso reconocimientos hubo hubo diferentes tipo de situaciones, tuve la suerte de ganar mucho estando en el, en el Barcelona de, de donde conseguía, conseguía y tuve la suerte de conseguir todo a nivel de, de clubes y los últimos dos son especiales porque vienen de la mano de, de la selección algo que durante toda mi carrera era como que se me venía negando y al final terminó cambiando y siendo... Siendo diferente y mucho más este que viene de la mano de, del Mundial, ¿no? Con lo que eso significa para un para un jugador y sobre todo para nosotros, que los argentinos de la manera que lo vivimos, de la importancia que le damos al, al fútbol y volver a ser campeón del mundo después de, de mucho tiempo otra vez, ¿no?
1: Ayer domingo en el polideportivo multiusos de Bercy, el Master 1000 Rolex de París, con la victoria del, ya lo decíamos en titulares, intratable Novak Djokovic, que a sus 36 años sumaba el título 97 de su carrera. El número 40 en un Master 1000 y, en particular, el séptimo en el torneo indoor parisino. El tenista serbio ganaba en la final al búlgaro Grigor Dimitrov con un marcador de 6-4, 6-3, para así hacer un doblete por segunda vez en la capital francesa, es decir, ganar el mismo año Roland Garros y Bercy Desde el 2016, Nole no ganaba más de cinco copas en la misma temporada y además se distancia como número uno mundial del joven Carlos Alcaraz con un colchón ahora de más de 2.500 puntos. Con estos números de escándalo, Nova Djokovic partirá como favorito la próxima semana para afrontar la final del torneo de maestros a disputar en Turín, donde además del serbio están el alemán Alexander Sverev, el danés Holger Rune, el español Carlos Alcaraz, el ruso Daniel Mezmedev, el italiano Yannick Sinner y el griego Estefano Sipchipas como han podido darse cuenta todos estos participantes son del viejo continente, es la tercera vez en la historia en la que se da este factor así pues, no habrá representación americana en el último torneo individual oficial del año con lo que poco veremos a los mejores tenistas latinoamericanos en el ranking actual del ATP, el chileno Nicolás Harry que ocupa el puesto 20 y el argentino Francisco Cerúndolo que se ubica una plaza por detrás en la posición 21. Precisamente este último fue el tenista que mejor salió parado en el torneo de París-Bercy, llegando a los octavos de final, donde fue apeado por el polaco Urzac. Antes, Cerúndulo eliminaba al local Gael Monfis y al noruego Casper Ruth, y así cerraba su mejor temporada el tenista de Buenos Aires, que promete ser uno de los destacados para el año que viene y con el cual pudimos charlar antes de abandonar territorio francés. Francisco Cerúndulo. Hoy con tu legión de fans y todo, haciendo vivir un, un estado de forma increíble, ¿no? Sí, muchas gracias. La verdad que sí,
3: contento. Eh, creo que hasta ahora está haciendo un gran torneo. Ayer fue un partido durísimo, no sé cómo lo gané. un poco de suerte ahí, luchando hasta el final
1: de de París que te pone las pilas llegas a octavos de final en Roland Garros todavía no sé si te has quitado de la cabeza ese super tiebreak al quinto para entrar en cuartos pero las sensaciones son buenísimas aquí en la capital francesa
3: sí totalmente creo que es una ciudad que me gusta mucho me gusta mucho jugar acá eh, siempre siempre me gustó venir y, y bueno este año sí tuve una muy dura derrota ahí en Roland Garros en el aire del quinto para pasar a cuartos eh, me dolió mucho, pero bueno, había jugado un gran partido, creo que no me podía reprochar nada y, y bueno, siempre revancha en el tenis después tuve otros resultados en otros torneos, ahora estoy nuevamente acá en el final de un Master 1000, otra vez en, en, en París por primera vez pero, pero bueno, nada, hay que seguir ¿Esto de
0: jugar días seguidos para ti es
3: una ventaja o es un inconveniente? <risa> no te podría decir la verdad, eh, es algo que hay que adaptarnos como, como todos los torneos todos los tenistas, en algunos torneos van a tener descanso, en otros no, creo que es lo mismo para todos, si tenés un partido duro bueno, y te toca el día siguiente, estarás un poco más cansado que el otro, si tenés un partido fácil tendrás un poco de ventaja, así que bueno, creo que es manejar eso y, y tratar de hacerlo lo mejor posible.
2: ¿Cómo te va a ti jugar bajo
3: techo? Bueno, por ahora creo que esta semana lo estoy haciendo bastante bien, eh, jugué bien en la semana pasada, eh, ese partido no, no, no jugué mal, jugué, no, tampoco jugué bien, jugué normal, perdí ahí con Sonegón en el tercero, pero bueno, en el primer partido bajo techo en el año, eh, el año pasado... No había jugado tan mal, era mi primer giro bajo techo y creo que lo hice bastante bien, así que nada, aprendiendo, adaptándome, tratando de adaptar mi juego a estas canchas. Y, y es depende de la cancha que te toque, hay algunas que son rápidas, otras son lentas, lo bueno es que no tenés sol, no tenés viento, eso bueno, en los cambios de lado capaz no, no te afecta en nada de estar en un lado o del otro, pero pero bueno, después adaptate al pique de la pelota,
1: si pica abajo, alto, más rápido, más lento, eso depende de cada torneo. ¿Cómo llevas tú el ser el abanderado de la nueva camada de tenistas argentinos? Porque estás ahí, este ha sido tu año, el 23. Has conseguido muchos récords en cada Gran Slam, conseguiste tu primera victoria, te has plantado entre los diez primeros, el 9 fuiste en julio, y con las sensaciones, me imagino, de cerrar el año también ahí, ¿no? Arriba. Sí, totalmente. Creo que, bueno, eh, desde el principio de año
3: que me tocó, me tocó ser el, el uno de argentina era, era un objetivo que tenía para este año y, y, bueno, cuando lo logré estaba muy contento. Ya después, bueno, nada, era es mantenerlo tratar de seguir mejorando mi ranking seguir mejorando pero bueno creo que, que está muy bueno que haya muchos chicos argentinos que, que estén apareciendo como una nueva camada tanto yo como Tommy Cheverry como Seba Baez eh, y muchos otros que vienen ahí entre el 80 al 100 120 así que bueno, creo que somos los tres los que empujamos a los demás a que, a que se pueda, a que pueden lograrlo y, y, y espero que, que puedan aparecer más, más argentinos ahí arriba si me mantengo en la cima buenísimo, si no, bueno estaremos ahí peleando entre todos, pero creo que nos llevamos bien y, y está muy bueno que, que en el circuito hayas argentinos
1: porque se la pasa bien. ¿Cómo se concluye el año? Final de temporada, me imagino ganas de descansar de preparar otra vez de nuevo el circuito ¿Cuáles son tus planes ahora?
3: No, este es el último torneo, termino acá y me iré a mi casa a descansar a a relajarme un poco y, y bueno después después veré tomaré vacaciones arrancaré pretemporada en Buenos Aires y, y me iré para Australia no sé cuándo pero
1: arrancaré por ahí Francisco Cerundolo te damos las gracias vale, te sí. felicitamos por este año tremendo y te esperamos con los brazos abiertos ya también en el torneo de Roland Garros ¿eh? dale muchísimas gracias hasta luego chao chao Aún perdura la resaca de la final de la Copa Libertadores que el sábado ganaba por primera vez en su historia el club brasileño de Fluminense tras vencer en la final al argentino Boca Juniors con un marcador de 2 a 1. La final se decantaba en el tiempo extra con un tanto del Fluminense marcado por John Ken. No le faltó de nada una final disputada en el mítico estadio de Maracaná de Río de Janeiro. Las declaraciones que van a escuchar son del colombiano John Adolfo Arias, extremo del recién campeón continental Fluminense. Felicitaciones a todos sus seguidores. Yo
4: creo que, que hoy todo el mundo está en esa euforía de, de conseguir algo histórico. Nosotros nos ficamos marcados en, en una historia de un club tan grande como es el Fluminense. Entonces, yo creo que, que hoy fue de esas tardes, noites, soñadas para cualquier uno. Se pega que, que el escenario completo era el juego en el Maracaná, que yo creo que es un mayor palco... Da, da América do Sul, de América del Sur diante de un rival como era Boca, que es un chimi un tradicional, una competición, un chimi que tiene muchos méritos. Y e a primera vez, el título da, de Fulminense Fluminense. Entonces, es algo para usted. Fica grato, porque son momentos que, que só Dios proporciona. Y, e, cara, yo acho que, que a día de hoy, como el como profesor aquí faló yo me siento valorizado no por por el jugador que usó, sino por la persona que usó, porque yo me levanto me levanto cada día y, y me siento
1: feliz.
0: El deportivo de RFI.
1: Nos vamos, no sin antes dar una pincelada a nuestra página polideportiva que iniciamos con Fórmula 1 tras la finalización del Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos donde ganaba, ¿quién si no?, el piloto neerlandés no Mars Verstappen de Red Bull acompañado en el podio del británico Lando Norris McLaren y el del español Fernando Alonso Austin Martin quien ganó la partida en extremis a la batalla del mantenían con el piloto mexicano Checo Pérez quien final se quedó cuarto con su bólido de Red Bull en atletismo, el etíope Tamirat Atola y la keniana Helen Obiri se proclamaban campeones del legendario Maratón de Nueva York. Ola, de 32 años, y ganador en el Mundial de Atletismo de Uyén 2002, dominó de principio a fin la prueba con enorme autoridad y batía el récord de la Maratón de la Gran Manzana con un tiempo de 2 horas, 4 minutos, 58 segundos. Y para finalizar, el argentino José Torres en BMX Freestyle se quedó con el último oro de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 que ayer domingo bajaba el telón tras 19 días de competencia. Estados Unidos ganaba con la de Santiago 23, 17 de las 19 ediciones de los Juegos Panamericanos, salvo la edición inaugural, Buenos Aires 1951, ganada por Argentina y la edición de Habana 1991, ganada por Cuba en este medallero, los Estados Unidos salían primeros por delante de Cuba y Canadá quien finalmente conseguía entrar en el podio del medallero global, con esta nota vamos a poner el punto y final al Deportivo de RFI, en la realización técnica estuvo Alan Vidal, les habló Carlos Pizarro, les damos las gracias por la atención prestada y les emplazamos a una nueva cita de aquí a siete días. Hasta entonces recuerden, traten de ser felices en la medida de lo posible. Adiós.